0: On va faire ensemble un petit quiz autour des vins d'Andalousie. Le but étant qu'en écoutant les questions-réponses que je vous propose, vous puissiez mieux assimiler quels sont les types de vins qu'on produit dans cette région d'Espagne et quels sont les différents styles de vins que vous allez pouvoir y déguster. Vous êtes sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation, le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors je vous propose cet épisode en fait suite à une masterclass qui a lieu il y a quelques temps, ça fait déjà plusieurs mois que j'avais parlé d'Andalousie. Et en fait il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils recherchaient le podcast sur le Andalousie pour réviser et qui le trouvait pas pour la bonne raison que je l'avais pas fait en fait. Vous savez que à la suite de chacune des masterclass de la dégustation, je propose un petit un petit quiz comme ça sous forme d'audio dans le but de réviser la masterclass et puis aussi dans le but si vous suivez pas les masterclass hein, dans le but de mieux connaître la thématique. Donc à chaque fois, c'est deux trois questions, hein, parfois quatre cinq questions pas plus autour d'une thématique dont j'ai parlé hein, sur une masterclass et le but c'est de vous proposer ces questions et que de chez vous bah, vous pouvez éventuellement mettre le podcast sur pause hein, quand je pose chaque question pour essayer d'y répondre et c'est une manière de mieux connaître, d'apprendre quelque chose sur une région spécifique. Et il se trouve que j'avais zappé l'Andalousie, hein, pas de chance, ça devait être sur une période chargée, donc le podcast était tombé à l'eau. Donc je vous propose aujourd'hui de reprendre ces petites questions que j'avais faites à l'époque en plus pour euh, réviser les différentes choses sur l'Andalousie. Alors je pense que c'est un podcast qui va être assez rapide, bon je vais pas trop m'engager parce que parfois je dis assez rapide et finalement je rajoute pas mal et puis ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais bon là il y a quand même que trois questions que j'avais listées qui vont permettre de dresser un peu le. De, comment on dit de planter le décor des vins d'Andalousie pour que vous puissiez mieux les connaître. Alors, on va commencer par la première question. Quel est, alors on commence simplement, hein, quel est le climat et quelles sont les influences Donc on prend le vignoble andalou, quel est le climat dominant et quelles en sont les influences Alors peut-être avant de répondre tout de suite à la question, je vais vous replanter un petit peu le décor. On parle de l'Espagne viticole, donc là vous aviez suivi ça, et au sein de l'Espagne viticole, on peut distinguer des grands ensembles, c'est-à-dire des grandes, des grandes régions qui regroupent des appellations clés qu'on a en Espagne. Et en gros, alors je vais vous citer les grands ensembles que l'on a, si vous êtes amateur de vin espagnol, ça va vous dire quelque chose. On a déjà l'ensemble qu'on appelle la, la vallée de l'Ebre, la haute vallée de l'Ebre, et donc vous avez en particulier l'appellation Riora, hein, pour vous situer la plus connue. Et puis ensuite, pour rester sur les appellations euh, qu'on a plus de notoriété, vous avez la vallée du Duero, avec l'appellation la plus connue, Ribera del Duero. Ensuite, vous avez la Catalogne, donc Catalogne où on a par exemple cette appellation assez, assez connue, hein, qui a une belle notoriété pour les grenaches qu'on y trouve, c'est Priorat. Vous avez ensuite la zone du nord-ouest. Donc là, on change un peu de monde. Hein. Dans le nord-ouest, c'est l'Espagne verte. Il y a une pluviométrique aussi plus importante. C'est une zone de production de vin blanc, avec en particulier la Galice. Donc je, je rentre pas dans le détail. Hein. Par exemple, il y a avec le cépage albarino. Vous avez ensuite la meseta, donc le plateau central qu'on a dans l'Espagne, qui est une grande zone de production. Hein. Vous avez des vins, bah, euh, je veux dire, pas cher, il hein, y a quand même pas mal de volume qui sort de là, mais bon, il y a aussi des beaux rapports qualité-prix. Hein. C'est vrai que c'est vraiment pas cher. Hein. Val des c'est justement assez hallucinant de voir les faibles prix qu'on a dans cette zone. Et euh, on peut être surpris par la qualité de certains vins quand même. Hein. Et vous avez ensuite l'Andalousie, dont je vais parler, et le Levante, donc, d'où j'enregistre je, hein, ce podcast, d'Alicante. Euh, Alors, Alicante, c'est peut-être pas le plus connu du Levante pour les appellations, mais vous avez Rumia, Iecla par exemple. Donc, si j'en ai pas oublié, ça fait sept ensembles. Si j'en ai pas oublié, hein, le Lèbre, euh, Criora, la vallée du Duero, la Catalogne, euh, la Meseta, l'Andalousie, Levante et, et, et le, et le Nord-Ouest. Voilà. Donc, ça fait sept ensembles. Donc là, pour ce podcast, je me centre sur l'Andalousie, qui, comme vous le savez, est euh, en termes de communauté autonome celle qui est le plus au sud, hein, la, plus, la plus méridionale des communautés autonomes. Et puis, au sein de l'Andalousie, comme au sein de n'importe quelle communauté autonome en Espagne, vous avez des provinces. Par exemple, la province de Malaga ou de Granada, si je parle de, de Grenade, si je parle de, de l'Andalousie. Et du coup, cette localisation dans le sud de l'Espagne fait qu'on va avoir un climat méditerranéen. Parce que c'est vrai qu'on dit parfois hein, l'Espagne, c'est globalement un, un pays méditerranéen en termes de climat dominant, mais non, n'empêche qu'on a quand même des zones climatiques différentes. Hein. Sur le sud de l'Espagne, c'est plutôt méditerranéen. Sur le nord de l'Espagne, je vous avais parlé de la Galice par exemple, l'Espagne verte, là c'est plutôt océanique. Et puis ensuite, à l'intérieur des terres, euh, bah, c'est plutôt continental. On a même quelques zones influence montagnarde. Donc, si on se place à l'échelle du pays, on peut toujours être un peu plus précis sur les influences climatiques. Donc nous, là, on est sur la pointe sud de l'Espagne, donc on a un climat de type méditerranéen. Alors dans la question, j'avais dit quelles en sont les influences. Alors sans vous embrouiller aussi dans le cadre d'un petit podcast comme ça, à chaque fois, en fait, c'est on peut donner le climat dominant d'un pays, d'une région à différentes échelles. À partir du moment où on se centre sur un vignoble en particulier, c'est intéressant de ne pas se limiter à dire c'est un climat méditerranéen, mais d'aller un petit peu plus loin en voyant en fonction de la localisation, en fonction du relief, quelles sont les influences que l'on peut avoir sur le climat du vignoble. Alors là, pour faire simple, hein, quand on est sur l'Andalousie, on a, on a une latitude de 37 degrés, 37 degrés de latitude, donc c'est quand même, on va dire entre guillemets, pas mal dans le sud. En France, en gros, on est entre 42 degrés de latitude nord et 49 degrés de latitude nord pour les vignobles, entre 42 et 49, hein, quand je vais de de Bagnoules ou même de la Corse, hein, pour aller un petit peu plus bas de la Corse à l'Alsace la, à ou la Champagne, et eh bien là, j'ai 37 donc de par la latitude méridionale, je vais avoir un bel ensoleillement et puis une certaine chaleur aussi qui est apportée par la latitude. Mais quand je regarde un petit peu plus près, c'est vrai que j'ai des influences climatiques différentes sur l'ouest de l'Andalousie. Alors je sais pas si vous vous situez là parce que c'est un podcast audio, donc vous n'avez pas de carte sous les yeux. Mais en gros, vous avez une partie de l'Andalousie, la, la façade ouest hein, qui, est, euh, qui est plutôt atlantique puisqu'il y a l'océan Atlantique, et la partie sud de l'Andalousie, qui est le long de la Méditerranée. Donc on a une influence atlantique sur l'ouest, et influence méditerranéenne sur le sud. Voilà un peu le truc. Hein. Et quand on va vers l'intérieur des terres, donc on s'éloigne de la côte, bah là, on va euh, sur des zones de montagne, voire des zones de plaine, en fonction de la localisation. Donc, les repères qu'il faut avoir, hein, que, que je vais vous donner dans le cadre de ce podcast, c'est que, il y a du soleil comme il faut, hein, 3000 heures de soleil par an. Euh, et puis, la pluviométrie, en moyenne, elle est autour de 400-500 mm de pluie par an. Euh, pour comparer, hein, en France, la pluviométrie sur les vignobles, c'est entre 500 et 1200 mm de pluie par an. Donc là, on est plutôt autour de 400 mm de pluie par an. Mais la pluviométrie va varier au sein de l'Andalousie en fonction de là où on se trouve si je suis sur Algeciras, donc près de Gibraltar, donc là sur la pointe sud, il y a l'influence océanique qui se fait sentir, il y a le poniente, donc le vent qui apporte de, de l'humidité. Et puis quand je remonte vers l'est, vers, vers Almeria, là, la pluviométrie, elle chute à 200 mm. Donc ça devient de plus en plus sec. Donc en fonction de la localisation, je vais avoir des influences différentes, tantôt des influences océaniques, parfois méditerranéennes, parfois continentales et montagnardes, qui vont créer une diversité au sein des microclimats et des mésoclimats, et qui fait que je vais avoir des variations dans les types des vins. Hein, pour vous dire, bien sûr, en tête, on a ce, ce climat dominant méditerranéen, il y a du soleil, il n'y a pas trop de pluie, puis il fait chaud. Mais ensuite, quand on va à l'échelle du vignoble, on peut aller beaucoup plus loin. Bien, alors, on passe sur la deuxième question, quels sont les styles de vin et les cépages andalous Donc ça, c'est une question très pratique, parce que alors là, on révise tout en fait en une question. Les styles de vin et les cépages andalous. Donc, les trucs à retenir, en fait, c'est que l'Andalousie, alors vous connaissez peut-être l'Andalousie, pour le xérès hein, le Réles, le xérès Donc, le Xérès, c'est un vin qui est muté. Un vin muté, alors je vous rappelle, je... Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est clair hein, ce que c'est que le mutage, mais je le rappelle en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est que le mutage C'est le fait de rajouter de l'alcool concentré, de l'alcool fort, si vous voulez, dans un mou, donc dans un jus de raisin qui, qui fermente ou qui a fini sa fermentation. Et donc, ça change le profil de vin au final. L'exemple le plus classique, hein, le plus connu d'un vin muté, c'est le Porto. Donc là, on n'est plus en Andalousie, on est au Portugal, c'est le porto. Et le principe du porto, c'est que je rajoute donc un alcool concentré dans un jus de raisin qui est en train de fermenter. Si je rajoute, si je rajoute de l'alcool concentré dans le jus de raisin qui fermente, ça veut dire que je tue les levures. Or, les levures, c'est elles qui font la fermentation alcoolique, et donc ça stoppe la fermentation alcoolique. Et c'est pour ça que votre porto, quand vous dégustez un porto, c'est sucré, il est sucré parce que c'est le sucre du raisin qui s'est pas encore converti en alcool. Et le Porto, il est riche en alcool parce que vous avez rajouté de l'alcool concentré. C'est le principe du mutage. Donc, en France, c'est les Maurice, c'est les Bagnoles, c'est les, tous les Muscats du Sud, hein, les Muscats de Rivesaltes, de Frontignan, tout ça, ce sont des vins mutés. On dit aussi des vins fortifiés. Et, donc, je reviens sur l'Andalousie. Le, ce qui fait en fait la, la spécificité des vins d'un loup, enfin ce qui, ce qui fait surtout la notoriété des vins d'Andalousie, c'est la production de vins mutés. Par contre, la petite particularité en Andalousie, c'est que le mutage, on ne le fait pas pendant la fermentation, comme c'est le cas Porto, Banyuls ou sur les muscat, on ne le fait pas pendant la fermentation, on le fait à la fin de la fermentation ce qui fait que si vous rajoutez de l'alcool concentré à la fin de la fermentation, hein, le mutage c'est ça, c'est ajouter de l'alcool concentré, si je le fais à la fin de la fermentation, eh ben c'est pas l'ajout d'alcool qui stoppe la fermentation, donc le vin au final sera sec. Alors voilà un peu le truc à avoir en tête. Donc le style de vin dominant que l'on a en Andalousie, ce sont les vins mutés, sachant que le mutage se fait en fin de fermentation. La plupart des cépages, hein, la grande majorité des cépages d'Andalousie, ce sont des cépages blancs. Et puis, alors je vais vous citer peut-être deux, trois cépages à avoir en tête hein, sur les vins andalous. Alors il y a un cépage qu'on appelle le Palomino. Alors si vous êtes amateur de vin d'Andalousie, c'est sûr que vous le connaissez. Euh, si vous découvrez un petit peu ces types de vins, bah, vous n'avez peut-être pas entendu parler du cépage, mais en tout cas voilà. Le cépage Palomino, qu'aime bien le... Hein, les, les terrains plutôt secs qui aiment bien le soleil pour parvenir à sa maturité, donc c'est plutôt pas mal sur cette région. Un autre cépage blanc à connaître, c'est le Pedro Jiménez. Donc Pedro ce c'est pas un cépage qui développe beaucoup d'arômes, mais qu'on utilise beaucoup euh, pour le pour le faire sécher en fait. Hein. On le vendange les baies de raisin, euh, ensuite on les fait sécher à l'air, donc ils se concentrent en sucre et ce jus qui est très sucré qu'on va extraire du Pedro Jiménez, on l'utilise pour faire les vins doux. Et puis après, un autre cépage, c'est le Moscatel, hein, le Muscat, qu'on va utiliser aussi pour les vins doux. Ça, c'est un peu les les grands cépages. Donc voilà, là, c'est pour répondre à la question, les styles de vins, ce sont des vins mutés euh, pour la grande majorité, c'est ce qui fait la notoriété des vins d'Andalousie, et les cépages clés, ce sont majorité des cépages blancs à connaître, le Palomino, le Pedro Jiménez, et puis euh, bah, le Moscatel aussi, hein. Alors, au passage aussi, hein, il y a quelques appellations au sein de l'Andalousie euh, qu'il faut connaître, que je ne vais pas forcément développer ici, mais je vais vous, quand même vous en citer quelques-unes. Alors, l'appellation qu'il faut absolument, dont il faut absolument se souvenir, hein, c'est Xérès, hein, je vous l'ai dit. Il y a aussi l'appellation Malaga, euh, l'appellation Montilla-Moriles, par exemple, ça fait partie un peu de ces appellations clés. Et puis, il y a une appellation peut-être que vous pouvez connaître aussi, c'est une qui s'appelle Sierras des Malaga. Et la particularité de cette appellation, c'est que c'est la seule appellation en Andalousie dans laquelle on va avoir du vin rouge. J'avais cité plusieurs appellations dans la Masterclass. Toutes les appellations font du vin blanc, donc beaucoup font du vin muté. Et puis la seule qui fait du vin rouge, c'est Siras de Malaga. Et ensuite, la dernière question du quiz, on va parler quand même un peu de Xérès. Parlons d'Xérès, quelle est la différence entre un finot et un au alors là, comment je vais vous présenter ça de manière simple et rapide sur un podcast comme ça euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez différents styles de xérès. En gros, vous avez trois grandes catégories. Vous avez des xérès qui sont secs. Vous avez les xérès, alors que c'est peut-être la plus, la plus vaste catégorie, hein. vous avez les xérès qui sont édulcoré, c'est-à-dire dans lesquels on rajoute euh, un truc qui va le qui va le sucrer. Hein, Puisqu'on a vu que, de par le mutage qu'on fait en fin de fermentation, par défaut, un xérès, c'est sec. Mais après, on peut en faire en sorte d'avoir euh, des xérès sucrés en les édulcorant. Donc il y a le style des xérès sec, le style des xérès édulcorés. Et puis après, il y a une autre catégorie, je vous ai dit que c'était tout sec, mais il y a aussi la catégorie d'exérès doux, hein, qui sont naturellement doux, qui sont ceux qui sont élaborés à partir du Pedro Jiménez. Donc là, c'est une catégorie, je la mets un petit peu à part, hein, celle d'exérès doux à partir du Pedro Jiménez. Et je vais vous présenter, euh, bah, pour répondre à la question, la hein, différence entre un fino et un holoroso. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein des d'exérès secs, vous avez finalement trois grands styles. Alors, les trois grands styles, je vais vous les citer. Vous en avez un qui s'appelle le « fino », c'est-à-dire que quand vous regardez l'étiquette, c'est écrit « fino » dessus. Vous avez un qui s'appelle « oloroso » et l'autre « amontillado ». Donc voilà, trois styles. Et en fait, ce qui va faire la différence entre ces trois styles, c'est la méthode d'élevage, donc comprenez quand je dis méthode d'élevage, méthode de vieillissement, qu'on va utiliser pour ces vins. Ça, c'est ce qui fait la différence en termes de processus de fabrication. Et vous, en tant que dégustateur, quand vous allez les déguster, vous allez voir qu'ils sont différents. Je vais prendre les deux extrêmes. Si je mets devant vous un verre de fino et un verre d'oloroso, vous allez voir que l'oloroso, il est beaucoup plus euh, ambré, beaucoup plus marron, alors que le fino, il est beaucoup plus pâle. De même, le oloroso, il a des arômes un peu, enfin, on va dire, d'oxydation, des notes de fruits secs, de caramel. Alors que le finot, vous allez trouver des notes aussi de fruits plus frais, hein, de pommes, quelques notes d'amande, voilà un peu le type de, de notes qu'on peut trouver. Et cette différence qu'on a entre le finot et le oloroso, ça vient du process de fabrication. Alors, je vais vous l'expliquer de manière très simple. En fait, vous avez deux grandes options pour le vieillissement de votre xérès. Soit vous allez faire un élevage sous flore, soit un élevage oxydatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc L'élevage sous flore, vous imaginez que vous mettez votre vin dans un fût, hein, pour le présenter simplement, et au-dessus du fût, en, enfin au-dessus du fût, en surface plutôt du vin, il va se former comme une couche un peu blanche en surface. Et cette couche blanche, c'est un voile de levure. Alors, en Espagne, on parle de flore, comme la fleur, mais c'est un voile de levure qui se forme en surface. Et la caractéristique de ce voile de levure, ça fait en fait comme une couverture qui vient couvrir la surface du vin. Et du coup, ça protège le vin. Donc, ça lui transmet des arômes un peu spécifiques, hein, ce voile de levure, mais ça le protège aussi de l'oxygène. Ça évite au vin de s'oxyder. Et puis, l'autre approche, c'est l'élevage oxydatif, ou pour le coup, vous n'avez pas de voile de levure qui se forme en surface. Et si j'ai pas cette petite couverture qui protège le vin, eh bien le vin il s'oxyde. Donc dans un cas, j'ai un élevage avec cette couche blanche pour faire simple, et dans l'autre cas, j'ai pas la couche blanche. Et donc c'est oxydatif. Alors pourquoi dans un cas j'ai ce voile de levure qui se développe et dans l'autre cas j'ai pas le voile de levure Eh bien dans un cas, j'ai fait le mutage jusqu'à à peu près 15% d'alcool, c'est le finot. Quand j'ai fait le mutage jusqu'à 15% d'alcool, ça laisse, on va dire, la liberté aux levures, un micro-organisme, de se développer en surface. Mais si je mute au-delà, à 17-18 degrés d'alcool, en général c'est 17, hein, euh, dans ce cas-là, le micro organisme ne peuvent pas se développer et j'ai pas le voile de levure qui se forme. Et donc j'ai un élevage oxydatif. Donc pour bien intégrer le truc, il faut vous dire que, dans un fût, donc dans le fût de finaux, j'ai un vin qui est moins riche en alcool et j'ai le voile de levure qui se forme. Et dans l'autre cas, j'ai un vin qui est plus riche en alcool, j'ai pas le voile de levure qui se forme et du coup j'ai pas cette protection qui se fait et j'ai un élevage oxydatif. Et qui dit oxydatif, dit la couleur du vin qui devient un peu plus foncé et des arômes spécifiques. Voyez oui, un peu le truc, hein. donc j'ai le finot d'un côté qui est plus pâle, qui a ses notes de pommes, de noix éventuellement, et puis de l'autre côté, j'ai le oloroso qui lui, il n'a pas son voile de levure, c'est un élevage oxy oxydatif, il est plus ambré, euh, il a des notes de pruneau, de caramel, etc. Donc voilà la distinction entre les deux. Et puis, tout à l'heure, je vous ai cité le terme amontillado, qui est le troisième style, en fait, c'est un style intermédiaire entre les deux. En gros, le amontillado, pour faire simple, au début, il commence comme un finot, hein, il est élevé avec son voile de levure, et puis au bout d'un moment, on va muter le vin, c'est comme si on mutait un finot, et ensuite on le met en élevage oxydatif. Du coup, il commence comme un finot, et il finit comme un oloroso, donc il est entre les deux en termes de style, en termes d'arômes, en termes de couleur. Donc voilà le topo, alors j'espère que vous m'avez suivi, hein, parce que si vous connaissez pas du tout Xérès, c'est un petit peu technique, ce que je vous explique, en plus là je le fais hein, sans vidéo, sans support visuel, c'est complètement à l'audio, donc j'espère que vous m'avez bien suivi. Euh, ici, j'ai pas parlé du système ensuite, euh, de qui, enfin, qui consiste à assembler les vins de différents fûts, qu'on utilise à Xérès, qu'on appelle la solera. Alors au passage, sachez que j'ai fait un podcast entier, dans lequel je parle du système de Solera, donc pas seulement à Xérès, mais aussi dans d'autres vignobles, à Alicante, même en Champagne. Hein, J'en parle un petit peu de ce système de Solera. Ici, mon but c'est pas de le développer, hein, c'est simplement, bah, si je fais un podcast sur les vins d'Andalousie, de vous expliquer un petit peu les, les grands styles qu'on a au sein d'Xérès sec. Donc voilà pour ces petites questions et finalement, bah, je me rends compte que bah, j'ai mis du temps à répondre. Hein, je pensais que c'était un podcast court parce qu'il y avait que trois questions, <rire> mais finalement, c'était des questions qui étaient assez longues et un petit peu techniques. J'espère que en écoutant ce podcast, vous avez appris des choses, que vous connaissez un petit peu mieux les vins d'Andalousie. Donc sachez que j'y ai consacré une masterclass complète, si ça vous intéresse vous pouvez retrouver cette masterclass c'est une vieille masterclass, hein, donc il faut aller sur le site masterclass-dégustation et dans le menu, il doit y avoir une option ancienne box normalement, hein. et là dans ancienne box vous devriez retrouver ce, cette formation merci en tout cas pour votre attention, je compte sur vous pour me laisser aussi un avis sur le podcast vous pouvez aller sur le « iTunes » ou « Apple Podcast », il me semble que ça a changé de nom. Et puis, euh, en me laissant un avis un commentaire, c'est ce qui permet aussi de mieux référencer ce podcast et de le faire connaître. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt sur un prochain podcast ou bien sur une formation. Hein, donc, C'est toujours sur le site lecoam.eu. Vous allez y retrouver hein, tous les diplômes que je vous propose pour vous former au vin, vous reconvertir dans le vin ou juste vous faire plaisir. Et également les cours d'onologie que je vous propose aussi bien à distance qu'à Paris ou à Aix. A très bientôt